0: Хлопушка будет? Хлопушка. Все, все.
1: поехали. Ну, я тогда буду Роме и Толику рассказывать, потому что я только их лица. и тебе, Миша, потому что все остальные скрылись как-то тоскливо немножко. И, и, и Валерия. Значит, ну, смотрите, сначала пару слов немножко про меня, чтобы понять, как бы там зоны экспертизов и так далее. В космосе я, можно так сказать, в третьем поколении, но это весьма условно. Значит, дед мой служил на Байконуре военнослужащим, и ложной памяти здесь уже гораздо больше, чем правды. Но канон гласит о том, что именно 12 апреля он умудрился взять автограф Юрий Гагарина. Мы в это сильно верим. Естественно, что она, эта история все обрастает новыми подробностями. Но, тем не менее, вот, как факт, экспертизу делали, подпись настоящая. Это все, что можно сказать. О, значит, отец мой работал на НПО Лавочкина. Это одно из крупнейших предприятий России, которое занимается космической техникой и единственное, которое занимается космическими аппаратами, которые исследуют дальний космос. Вот. Я начал работать на этом предприятии с 14 лет. Ну, Понятное дело, что там никаким космосом не пахло сначала, Я а там работал и никейщиком. Вот. Но, тем не менее, с космосом так или иначе практически всю жизнь соприкасаюсь. Вот, значит, за это время я поработал с такими аппаратами, вот я тут картинками накидал, но вот на НП Лаучкинка работали, мы делали Фобус-Грунт, загуглить и очень много интересного узнать про него. Вот. все, что я могу про него сказать, он утонул. Вот, значит, работал над Луной, над луной Глоб, это Луна-25, которая вот должна полететь в октябре этого года. На дне я еще работал, это было ну, почти 15 лет назад. Вот, а только полетит. Значит, потом из государственного этого предприятия вместе с многими моими коллегами, всем отделом, мы перешли работать в первую частную компанию Дагури Aerospace. Там я работал, значит, вот до этого момента я еще пока работал инженером. Вот, как ни странно, программистом. В большей части. значит, Там Там я работал над космическим аппаратом DX1. Он должен был стать первым частным космическим аппаратом в России, но из-за графика пусков полетел вторым. Нас там опередила компания Спутник, с которой я сейчас работаю, которая в конце этого графика сейчас. Значит, Там же мы запустили космический аппарат Персей. Это там, чуть-чуть заходя вперед, это первый вообще в мире кубсат размерностью 6 юнитов. Ну и два аппарата, вот это Аурига и Пиксис, они, к сожалению, так и остались на бумаге, потому что, в общем, не нашли дальнейшего движения. После этого я поработал, значит, из Даурии ушел один из учредителей, открыл свою компанию, «Пятое поколение». Ну, «Пятое поколение» назвали, потому что посчитали, что вот, значит, если раз у нас работают люди, у которых там отец, дед работали, значит, в космосе, то там Королев и Циолковский, вот как раз где-то «Пятое поколение». Пятое поколение, значит, от отцов-основателей. Там мы делали уже, там опять я вернулся к истокам и работал с НПО лавочки но уже как контрактор. Мы работали над космическим аппаратом «Спектр УФ». «Луна» 27-я, она непонятно, когда полетит. В этой же компании мы работали для ИСС Решетнева, которая делает ГЛОНАСС. Это вот, я не знаю, мышку видно? Может быть, вот, вот ГЛОНАСС-К. Новое Может, поколение... Я понял по обратной связи, спасибо. <laughs> вот, значит, новое поколение спутников ну, GLONASS, это навигации. Вот. И, значит, вот это первое... Значит, вот где-то вот в этом месте я из инженера в общем, переметнулся в стан проект-менеджеров. И там, в общем-то, вся моя жизнь пошла... Под откос, потому что уже вот в этом месте я стал э, соучредителем э, там на небольшую долю. Но вот аппарат, который вы видите, это Норби 1. Про него я написал в клубе. Это вот от и до от э, задумки от того, как э, найти финансирование на него, составить, как бы управление. В общем, короче, это вот плоть от плоти аппарат, над которым я работал. До сих пор функционирует. Э, в ноябре полетит Норби 2. К нему я уже, к сожалению, никакого отношения не имею. Ну, кроме того, что задел хороший создал. Вот. И сейчас работаю в компании «Спутник», с которой в общем-то на начале частной космонавтики в России была главным конкурентом «Даурии». Ну, там пока еще ничего не запустил, но в работе там порядка 10 аппаратов. Это этих же «Купсатов». Они одинаковые, но, в общем, про них чуть-чуть, может, расскажу. Вот. Значит, Соответственно, как бы это к тому, чтобы обозначить, что мы можем говорить там про космонавтику и про пилотируемые полеты и про основание, про освоение дальних планет, но это как бы не мой путь соли. Я вот про больше про малые аппараты, а, значит, а, тоже два слова, что такое малые аппараты. Вот если мы берем а, государственную классификацию и ГОСТ, малый аппарат это все, что для до тонны. То есть вот на этой картинке вы видите два малых аппарата а, по значит, размеры указаны, в общем, все, что меньше тонны, все малое. Вот, я же буду говорить э, про малые аппараты, это все-таки аппараты, которые э, меньше, в районе 200 килограммов, а скорее еще меньше, это 50 килограммов и меньше это э, обсаты. Значит, э, ну вот примерно тоже вот, и э, как бы, и говорить, э, малые аппараты не в Гостовской терминологии, а просто как отделение, что это небольшие аппараты. Ну самая как бы простая вот для большинства здесь присутствующих айтишников аналогия это что вот значит там 70 е у нас были целые этажи, которые считали значит там, не знаю, там что они там считали интегралы и и таблички поправочные, чтобы артиллерии целиться. А сейчас мы эту знаменитую шутку, что у нас в кармане телефон, который обладает вычислительной мощностью что-то, в общем, люди запускали на Луну людей, да, а сейчас птиц вот, свиней. Ну, вот, в общем, примерно история похожая. При этом в современном мире все еще сохранились, конечно, большие аппараты. Они, конечно, уже обладают не теми самыми возможностями, что старые. Ну, вот, например, здесь довольно современные все аппараты показаны. Это аппараты для съемки Земли. Digital Globe View 4 это. Пока самый лучший как бы, на настоящее время, можно сказать, state of the art аппарат, 30 сантиметров пиксель у него. Ну, и эти его снимки вы видели все. Это Google карты, Яндекс карты. В общем, вот вы их там видите. Ну и дальше, соответственно, вот аппараты меньше меньше, и все они выполняют ту же функцию. То есть они как бы вполне себя, вот даже самый маленький Planet Labs. Снимает вполне себе в приемлемом для коммерческого применения разрешения Землю. Чего как бы нельзя было там еще 10 лет назад представить. Ну вот на этом снимке, на этом слайде прямо показано, я его в общем-то тут не для денег показал, хотя как бы тоже там всем интересно, что с... из чего состоит, скажем так, структура, кто запускает, это вот на 50%, если там в настоящий момент только половина, каждый второй запускался коммерческим, а больше это академические, это государственные, то планируется в следующее десятилетие, во-первых, количество в год увеличится, вот сейчас, если в год там порядка 200 запускается, то будет до до 1000 запускать. И, естественно, Коммерция. Ну Сюда же, кстати говоря, и Starlink относятся, потому что это малый аппарат, он, он немного весит. Сюда же OneWeb будет относиться, сюда же какие-то там перспективные наши группировки. Значит, вот 80% это, это будут группировки, собственно, и средний вес малого аппарата будет в районе 500 килограмм. Ну вот. Чем они занимаются, эти малые аппараты в основном? Это вот главным образом занимались они технологической демонстрацией. Вообще они, в принципе, из академического мира пришли, коммерческий. И изначально их задача была вообще дать инженерам возможность пособирать космический аппарат за приемлемые деньги и запустить его в космос. Потому что если первое поколение инженеров училось пять лет, значит в лучшем случае проходило практику, делала какой-нибудь прибор или какой-нибудь расчет для прибора, и этот прибор только через 20 лет полетит, как мы на Луне видим, да, то есть, как бы, вот я еще работал там после института, и он только только полетит в этом году. То малые аппараты это возможность быстро, быстро, в течение магистрской программы, прикоснуться к этому, сделать это, собрать это и запустить в космос. Значит, второй популярности после технологических демонстраций это значит, дистанционное зондирование Земли, как оно у нас называется. Это как в оптическом диапазоне снимки Земли, фотографии, так и радарные исследования. Ну и последнее, как бы, это телеком-связь, то есть связные аппараты. Но вот структура, значит, вот, опять-таки, благодаря Starlinku, Ванвебу, еще нескольких компаний, которые перспективные какие-то технологии развивают, структура поменяется в пользу телекома. Очевидно. Значит, вот просто по количеству аппаратов по годам. Хотел показать, что вот, да, вот мы тут рассматриваем, значит, почему мы рассматриваем от 10 до 19-го, десятилетиями, до 10 года, как мы видим, вообще были какие-то единичные запуски этих малых аппаратов. В общем, возникает резонный вопрос. Что случилось? Почему вдруг с 10 года, там, похоже, там, с 12-го, прямо вот мы видим, прямо практически экспоненциальный рост запуска космических аппаратов. Ну, собственно, благодаря вот этому самому Купсату и стандартизации. То есть вообще это как бы и в IT тоже известно, что открытый стандарт, он, в принципе, вообще как бы располагает к развитию и сокращает издержки на стыковку различных частей системы. Точно так же, естественно, придумали это в MIT и в совместном MIT и Калифорнийский политех, по-моему. Значит, сатостроение сводился к тому, что стандартизировали вот эти вот вещи саласки и размер. Значит, космические аппараты Кубсатов представляют собой, вот, и, вот, и вот это назвали одним юнитом, один Ю. Идея заключается в том, что ставя там один, два, три и более таких юнитов в одно, мы получаем стандартные аппараты. Ну вот самые крупные, которые я слышал, это 27 юнитов, то есть 3 на 3 на 3. Такое еще ни разу не летало, но, скорее всего, это граница, где, где эта стандартизация может иметь место. Там как другие сложности начинаются. А Реально летал, самый, самый большой это 16 юнитов. То есть, когда вот к этому еще настраивается еще 4. Но, как видите, у них есть что-то общее, а общее это вот эти салазки. И это размеры. Что, что там за границы выходят? Чем это так? Почему какая-то там механическая часть вот этих салазок так сильно вообще количество пусков увеличила? Ну, дело в том, что для того, чтобы запустить, нужен транспортно-пусковой контейнер. Значит, как вообще, в принципе, выглядит пуск космического аппарата? То есть есть ракета, есть разгонный блок. К этому разгонному блоку адаптирует космический аппарат. То есть, какая, то есть есть еще какая-то механическая часть, которая к этому аппарату приделывается. Она каждый раз уникальная. Как бы нет, стандарты есть, но они в каких-то пределах. Поэтому это отдельная часть космического аппарата, которая отдельно разрабатывается, она стоит денег, она стоит времени на разработку. И для того, чтобы там какой-нибудь новый космический аппарат прикрутить сбоку, там попутно запустить, это опять время и деньги. В случае, когда у нас есть стандартизированный такой ящик, мы этот ящик однажды к разгонному блоку прикручиваем, и потом что угодно в него запихиваем, с этими салазками. И все. Бац. Это, это многократно удешевило пуск в космос. Сначала, в общем-то, вот как я говорил, студенты прям ринулись заниматься разработкой космических аппаратов. Они, в общем-то, тоже там ничего из себя там народно-хозяйственного полезного не делали. Просто как бы собирали, запускали. Ну, собственно, вот у такого кубсата есть вообще два, как бы, вот там две возможности в космос улететь. Ну, не только у кубса, а вообще у малого аппарата. С левой стороны появился совсем недавно, это вы видите ракету «Электрон» американской новозеландской компании Rocket Labs, В общем-то, тоже инноватор, state of the art. Но такая возможность, такие легкие ракеты появились только-только-только, вот они, вот, можно сказать, Электрон пока единственная, но и Индия, и э, Китай, и в США есть несколько стартапов, которые догоняют. А, Волк, я этот... сразу
2: тебя немножко перебью. Давай. Раз уж помянул, подробнее скажи про ракеты, допустим, «Верджина» и про «Пегас», которые с самолета запускают. Они ну, же это... прямые конкуренты.
1: Они прямые конкуренты, я про ракеты не очень сильно хотел рассказывать. Смысл какой? Значит, в общем важно что сказать, что вот эти вот маленькие ракеты, они появились именно как ответ на растущие запросы появления этих малых аппаратов и доставки их на орбиту. То есть вот до появления этих ракет, да, существовал Пегас. Пегас – это конверсионная ракета, фактически боевая ракета, переделанная на, на пуски в в космос. Ну и Virgin, да, у них уже гражданская по технологии воздушного старта. Но до того, как появились легкие ракеты, и если не рассматривать конверсионные военные, была только один возможность, это вот попутный запуск. То есть вот здесь вот вы видите разгонный блок, на нем есть какой-то вот основной какой-то большой аппарат, который заказал этот пуск, он за него заплатил, он купил ракету, и, но хоть это аппарат и большой, но Он не догружает максимальной грузоподъемности ракеты. Ну, скажем, конкретно здесь изображен разгонный блок «Фрегат», и он пускается на ракете «Союз-2». союз Грузоподъемность ракеты «Союз-2» на низкую орбиту 6 тонн. Ну, Вот этот аппарат, ну, хорошо, он полторы тонны весит. Остается 4,5. Соответственно, ну, как бы начали придумывать, а что можно сделать. Ну, взяли тогда, сделали ферму, подняли его повыше, а к этой ферме значит, приделали какой-то маленький аппарат поменьше, какой-то поменьше, поставили опять-таки вот эти вот ящики и, пожалуйста, как бы... Так это ладно. В общем, соответственно, появилась возможность попутно с большой ракетой запустить свой маленький аппарат. Но понятно, что пуски таких, таких ракет, они зависят от того, сколько больших полетит. И вот в ответ на то, что... Большие аппараты не так часто летают, а запросы маленьких аппаратов все больше и больше становятся, их надо как-то запускать. Появились легкие. Этим этим стал заниматься Virgin. Этим, ну, в общем, э, ну даже в России, в общем-то, тоже разрабатываются легкие ракеты. Там, как бы, без слез про это, правда, не скажешь, поэтому э, но факт в том, что они есть. И они появились в ответ на запрос уменьшения малых аппаратов. Теперь, как бы, вот как раз к деньгам. Хватит ли 65 тысяч евро, чтобы запустить аппарат космический? Ну вот даже такая легкая ракета стоит 6 миллионов долларов и э, не наш вариант. Э, хотя как бы компании коммерческие готовы такие деньги платить. Почему? Потому что им не нужно ждать, когда полетит следующий аппарат. Они получают мгновенный доступ к орбите. Стоимость попутного запуска стоит 10 тысяч долларов примерно за килограмм. Это дает нам надежду о том, что в принципе вообще-то как бы ну, можно было бы и запустить. 65 тысяч хватило бы, но проблема в том, что самый дешевый способ запустить вот таким ТПК нанорак стоит примерно 40-80 тысяч за один юнит, вот такого, такого купсатика. Ну, цена тут складывается из, из килограммов, которые он весит, и из-за самого транспортно-пускового контейнера, и адаптации к этому транспортно-пусковому контейнеру. Это все еще гораздо дешевле, чем 6 миллионов, но не наш вариант. Собственно, Отвечая на один из вопросов, которые были в в посте с анонсом, появились аппараты еще меньше, еще меньше, чем Кубсат. Это так называемый Pocket CUBE. Это э, стандарт, который ну, по по своему развитию полностью пошел э, путь Кубсата, но в 8 раз меньше. Это 5 на 5 на 5. В общем-то, справа видите один из первых таких кубсатов в сравнении с книжкой. Собственно, все в нем стоит такой купсатик. Конкретно вот этот кубсат называется 50$ сад. Должен был стоить 50 долларов, но не срослось. Как и все космические бюджеты, он увеличил, он перешел свой бюджет в 4 раза и стал стоить 200 долларов. Но... Участь неправильно планировать бюджеты в космосе коснулась даже такого маленького аппарата. Значит, стоимость доставки такого аппарата на орбиту вот за один кубик 25 тысяч евро. И с чем мы как бы, отвечаем на вопрос: в принципе, за 65 тысяч евро хватит, чтобы отправить значит, космический аппарат в космос. Ну и чтобы как бы вот это у Валерина замечание было вполне себе справедливое. А что же он там делает, кроме того, что он стоит очень дешево? Ну, его сделали два радиолепителя, и даже в таком виде он несет полезную значит, пользу для науки, принес. Вот, значит, мы здесь видим график. Он отслеживал за количеством перезагрузок своей бортовой машины. Ну, и есть еще второй график, когда он единичные события, это к вопросу защиты от радиации, значит, словил единичные события, и лавинообразно пошла, значит, перезагрузка его, значит, бортовой машины. Вот. потом, кстати, вот стабилизировалось. Сложно сказать, с чем это связано, но, тем не менее, вот даже такой дешевый аппарат э, пользу нес. Но с такими малышами, в принципе, проблема осталась, что стоят они не очень дорого, но что полезного из них выжить, это прям, ну, как бы, это вопрос. То есть есть проекты значит, с небольшой камерой, ну фактически мы получаем скорее даже летающую фотокамеру, чем космический аппарат, но как бы это интересный проект. Здесь вот мы видим космический аппарат fosa в нем стоит чип Лора, это интернет вещей. Точно такой же чип стоял на нашем норме. то есть идея там в общем-то с помощью спутника интернет вещей опрашивать, с помощью такого маленького. Вот, значит, на настоящее время в проектах вот 62 таких аппарата, то есть все-таки кто-то что-то придумывает, что на них можно запустить. Зелененьким отмечено, сколько, сколько реально было запущено, синим, соответственно, сколько планируется. И мы видим точно такой же маршрут, как был с кубсатами. То есть кубсаты тоже начинались с единичных, которые делают в институтах, энтузиасты делают ради того, чтобы их сделать. Но, возможно, как бы вот, если у вас есть идеи, что можно сделать с такими малыми аппаратами, то, пожалуйста, 60 тысяч евро хватит, можно запустить клубные космические аппараты и всем говорить, что мы первый клуб в интернете, первое сообщество со своим, значит, с присутствием в космосе. Можно записать какой-нибудь. А, он может протранслиты какие-нибудь Twitter-сообщения, например. Вполне себе. Значит, ну и тут, в общем-то, я хотел, чтобы это больше был диалог, чем монолог, поэтому я тут заранее приготовил вот те вопросы, которые были на момент подготовки презентации, я на них как бы отвечу, а потом перейдем уже, в принципе, можем к вопросам ответа. Значит, первый же, естественно, по классической букве М мы понимаем, от кого этот вопрос пришел. Значит, каким софтом удобно пользоваться? Ну, для разработки пользуются, в общем-то, для того, что от печатных плат и, значит, и Чатные платы и детальки это Altium, это там Picard, и в общем все, где в общем-то удобно моделировать, проектировать и работать с, с, с электроникой. Как вы видели, там размер так аппарата, он, в общем-то, Купсат больше похож там, на, на стек, э, то не похож, а это и есть стек-плат PC104, и фактически это набор плат, а не приборов. То есть например, большие аппараты это такие большие закрытые ящики черных ящиков приборов, а кубсат это набор плат. Значит, КАТ, ну самый распространенный и удобный это SolidWorks, в общем-то, но годятся, годится там и всякие компасы, и там, кто что там не использует. Вот, модельки моделируются в Ansysе, самым главным образом тепловые потоки, прочность, потому что там конечные узловые модели можно строить, в общем-то, они самые такие в ходу. Но есть и на Матлабе, и на лабью и, в общем-то, пишут на питоне какие-нибудь особенные там вещи. Ну, каким финансово недорого пользоваться, понятно, там это, там это в виде шутки, я вслух не буду, на записи все равно останется. Вот, но тут как бы каждый смотрит на себя. Тут, в отличие от микроэлектроники, это вот, Валерий, все достаточно проще. То есть мы занимаемся от разработкой, по сути дела. Прибора какого-то. Соответственно, весь стек технологий годится. Даже, мы даже не столько, вот касательно SolidWorks, значит, есть проекты, которые вообще с механикой не связаны, они закупают вот этот конструктив и только платами занимаются. Поэтому как бы это там ничем не отличается от разработки какого-то, не знаю, там, одноплатного компьютера, Raspberry Pi и так далее. Куча проектов есть с Raspberry пай космосе летающих. Так, значит, поставить двигатель. Ну, тут как бы вот первое, что я хочу показать, это вот табличка с количеством аппаратов. И зелененьким внизу, 7,4, в настоящее время это набегающий итог, сколько кубсатов, ну, точнее, смолсатов было запущено с двигательной установкой. Их пока очень мало, но это тренд, потому что мы говорим о группировках, Мы говорим о том, что будет нарастать количество мусора в космосе и надо ответственно к этому подходить и иметь какое-то там тормозное устройство, которое позволит аппарат опустить низко в атмосферу и там его сжечь. И хотя стандартом Кубсат, который тогда написался давным-давно в 98 году, запрещено иметь у себя вообще источники энергии больше там, по-моему, если не ошибаюсь, э, ладно, боюсь соврать, поэтому нельзя в общем-то иметь э, откидные детали которые отстреливаются, нельзя иметь энергоемкие всякие там ну, то топлива, горючее нельзя. Но при этом как бы, давно уже отошли от этого первоначального стандарта, потому что в общем-то, коммерция требовала этого. И двигатели специально разработаны для Кубсатов огромное количество. Вот как вы видите, благодаря стандарту они все, вот, общем, все такие кубические, и все подходят для установки в Кубсат. Вот. Поэтому, значит, какой-нибудь движитель поставить можно, это перспективное, в общем направление, пока летает мало, поэтому тут есть еще поле, на чем можно заработать. Вот большое количество вопросов от Миши было. Значит, если есть классная идея для спутника, ей есть 65 тысяч евро, ну, сразу можете ко мне обратиться, я помогу. Я работаю в компаниях, которые занимаются интеграцией, поэтому, в общем ну и кроме нашей компании на рынке достаточно много. Вот можно зайти на сайт SatSearch.com и посмотреть, там есть компании как интеграторы, где-то если у тебя есть полезная нагрузка в виде платки какой-то или там даже приборчика, можно прям спутник под ключ сделать. Да, можно. Можно набрать как конструктор LEGO разных компонент и собрать свой аппарат. Тут как бы есть как бы стандарт еще не настолько дошел, что это прям plug-and-play, как компьютер собрать, но все равно это не то же самое, что с нуля лопатить космический аппарат. Значит, купить один слот на Капсате, если я правильно понял, речь идет не о том, чтобы запустить один юнит, а если у кого-то есть, значит, там свободное место, можно ли ему туда подпихнуть свою. Ну, в принципе, да, вот есть немецкий стартап Space. Он, в общем-то, на том и значит, строится, что какая-нибудь команда там, разрабатывая свой аппарат, понимает, что у нее есть свободное место, она его как бы выставляет на торги, и там вот, энтузиасты и ученые, которым надо какой-нибудь свой аппарат, свой прибор запустить, могут воспользоваться. Хотя перед, э, перед сессией я туда зашел посмотреть, там ребята уже занимаются каким-то софтом, и тоже в веру айтишников обернулись. Грустно, потому что что-то как-то вот их первоначальная идея как-то, видимо, не пошла. но в принципе вообще вот это вот подсунуть кому-нибудь прибор она вообще живая для этого надо как бы там с космическими командами сотрудничать сказать, что есть прибор, вы готовы за свои деньги его сделать с удовольствием, кто-нибудь куда-нибудь пихнет. потому что обычно под это еще какие-нибудь гранты можно найти, какие-нибудь там совместные с институтом программы и так далее так, значит по поводу разрешений Значит, никаких специальных проверок, там, если нет никакого шифрования, там, если там со связью есть да, свои, то есть у нас там это будет лицензия ФСБ. Ну, в общем, как, точно так же, как, как и на Земле, как бы, то есть тут как бы никаких специальных нет, никаких специальных проверок тоже не делается. И второе, там ответственность, что если взорвется при старте, да, то есть тут это полная ответственность. И единственное, в принципе, что коммерческого оператора пусковых услуг беспокоит что у тебя есть, что ты прошел весь цикл наземных испытаний, и сказать, что он не развалится в момент пуска и не сломает обстановную полезную нагрузку. То есть, скажем, надежность аппарата, то есть заработает ли он там на орбите, вообще никого, кроме тебя и заказчика, не волнует. А всех волнует, чтобы он, в общем-то, безопасно до тут добрался. Поэтому это единственное, на что просят проверять. Ну и, собственно, сколько процесса вывода спутника вот если, если технику разработки как бы убрать чисто, там договорные отношения, там, всякие там вот эти вот там получение частот, получение там, сертификатов безопасности, ну самое лучшее время сейчас это полгода, это электрон обещает, но ну, реально это около года занимает. В общем-то, вот с легкими орбитами, с легкими ракетами будет попроще. Ну и наш стартап тоже там, это в принципе это, это, эту проблему пытается решить. Буксиром. Это к следующему вопросу. Так, как будут развиваться? Какие разработки? Совсем миниатюрные. Ну, я как бы вот тут, наверное, постарался ответить, что мы, в принципе, уже там дошли до того, что космический аппарат помещается в банку от Coca-Cola. Это в принципе есть еще меньше. Есть такая концепция чипсат. Когда ну, фактически платку запускают. С этим есть сложности. Технических сложностей нет. Можно, ну, были такие эксперименты, когда просто платку с двумя усиками антенны запускали, это все работало. Проблема тут первая: что, ну, в принципе, туда кроме кроме чипа, чтобы там что-нибудь проверить, не отправишь. И второй они не трекаются. То есть, вот за мусором и за за всем, что на орбите творится, следят военные. Вот стратегическое командование США выкладывает в открытый доступ, остальных стран не выкладывает, но следят все. Значит, И, соответственно, вот такие вот объекты, типа платки маленькой, они, в общем, все, что меньше 10 сантиметров, оно уже очень плохо трекается и, соответственно, несет угрозу в том числе, как бы и пилотируемой космонавтике. Потому что надо понимать, что такая платка, она несется как минимум с первой космической скоростью, почти 8 километров в секунду и на встречных курсах столкновение с такой платой, очень мало не покажется. Вот, значит, ну вообще, как бы, если там о технологиях, ну это сейчас, значит, следующее, какого гипотетического или уже планируемого запуска я больше я больше всего жду? Ну, значит, первое, это вот нашего разгонного блока, который мы в стартапе своем разрабатываем, и у нас, в общем-то, как бы, одна из задач, которую мы решаем, мы раз адаптируем этот разгонный блок каждый... Каждому пуску союза, и тоже сократим время подготовки полезной нагрузки. Вот, значит, очень интересно, как Starship полетит, то есть это как бы сильно удешевит доступ в космос, но, в общем, пока у нас нагрузок у человечества таких нету, чтобы их запускать. Но, тем не менее, конечно, если там ничего не делать, не тестировать, ничего и не разовьется. Хотя Starship плани- планирует как значит, суборбитальный транспорт на Земле использовать. Поэтому, конечно, очень интересно посмотреть, когда он полетит, как он полетит. Значит, Это уже как раз к фантастике и к, значит, к будущему. Это пусковую петлю очень хотелось бы увидеть. То есть вот больше в, значит, в научной фантастике космический лифт, популярность, не искал. Но у него очень много сложностей там по технологического характера, то есть он гипотетически и теоретически вполне себе возможен когда-нибудь. И он точно совершенно возможен на На более мелких, там, на Луне, например, только он там пока ни к чему. Но есть еще такая концепция пусковой петли. Это вот, если интересно, называется петля льв стрема очень интересная штука, и она вполне ну, как бы, и уже доказано, что она реализуема наверное, на текущих технологиях, но просто как бы она очень, очень не, то есть если Маск вообще как бы бередит всю отрасль своими решениями по посадочным ступеням, то пусковая петля это вообще что-то фантастическое, и хотя она стоит там несколько, миллион... несколько миллиардов долларов, а не там триллионов или каких-то еще бюджетов, ну пока, в общем, нету желающих. Ну и четвертый, очень мне нравится проект, это австралийский проект, значит, Dawn Aerospace, вот сейчас у них уже есть там в железе Dawn Mark II, это, значит, сверхзвуковой самолет, который разгоняется в стратосфере и отделяет, ну, в общем, фактически кубсатик, пока он он не, не не выходит на замкнутую орбиту, пока он только вот стратосферные полеты делают. Ну, то есть разгоняется, подпрыгивает и в свободном полете, в общем там за границей линии Кармака 100 километров выпрыгивает в космос, там какое-то время проводит эксперименты и потом входит в атмосферу, садится. Но ребята, в общем-то, работают над, над сверхзаком самолетом, который будет разгонять э, уже третью ступень, которая сможет на замкнутую орбиду выйти. Поэтому мне очень интересно, мне очень нравится этот проект. Он очень красивый, такой прям секси поэтому жду значит про космический мусор значит э, ну как уже там частично сказал что э, коммерческих проектов по уводу с мусора нет вообще как бы э, масштабы э, планеты как бы и космического пространства вокруг нее они как бы человеком плохо себя представляются и э, я вот там в своем блоге как-то там приводил пример то есть плотность э, космических аппаратов на орбите меньше даже, чем плотность людей в Антарктиде. И и при том, что столкновения были, были прецеденты, вероятность этого пока все еще мала. Но количество растет, и проблема будет нарастать. Еще на нашем веку мы увидим эшелонирование орбит. То есть, по примеру, самолет. Сейчас, Сейчас это никто не контролирует, а, скорее всего, будут. Уже начинает Европа как одна из самых зеленых вообще из самых зеленых регионов вкладываться в различные устройства для ввода с орбиты. Ну, общая, значит, есть конвенция ООН, по которой космический аппарат должен покинуть орбиту или уйти на орбиту захоронения в течение 25 лет. Ну, вот Все, что маленькие аппараты, где летают, это ниже 600 километров, они там сами падают за это время. Потому что Остатки атмосферы, они еще до тысячи километров остаются. Поэтому атомарный кислород, азот, они, в общем-то, постепенно тормозят аппараты. И они там за 15-20 лет падают и все вполне сгорают. Ну а последнее это вот, в общем-то, вот на что эти гранты тратятся. Это различные двигатели. Обладая двигателем, космический аппарат может затормозить и сам уйти в атмосферу различного рода ленты, надувные конструкции, которые увеличивают площадь аппарата и еще больше увеличивают как бы, аэродинамическое сопротивление. Вот это. Значит, ну и корабли обслуживания, там типа вот тех же разгонных блоков. Значит, проводился эксперимент, когда на геостационаре старый из аппаратов, значит, аппарат, он так и назывался, аппарат удлинения миссии. по времени удлинения. Он прилетал к отработавшему спутнику связи, брал его в охапку и, соответственно, с ним опять мог там лететь, выполнять свои функции. Ну, то есть что-то такое должно появиться для увода с орбиты. Ну и всякая экзотика, это вот экзотика, можете посмотреть с Start Rocket, значит, там э, э, идея в том, что ребята хотели заниматься рекламой в космосе, их, значит, мировое сообщество просто там подняло на свист вообще, что вы там наблюдение за космосом, за звездами все испортите. Они переобулись, сказали, что окей, и разработали такую вообще неведомую э, фигню. По сути дела, это такой баллончик с э, пеной строительной. Значит, э, они эту пену, значит, выпускают, она, выходя из этого значит бака, она полиаремизируется в такие липкие э, щупальца, в общем попадая в которые космические аппараты запутываются, собираются в ком, увеличивают еще больше свою площадь и быстрее тормозятся и падают там. В общем, вот посмотрите, выглядит очень интересно, конечно. Вот. Вопрос такой, на что больше сейчас похоже? значит Опять-таки говорю про малые аппараты, не про большие. Энтузиасты с деньгами осваивают новые области или это индустрия? Ну, в общем, вот я тут хохмил, что это энтузиасты без денег, которые освоят область, но в ней сформировалось в общем-то, понятие, как автоматизировать и инвесторы. В общем-то, как такового рынка прям большого особо нет из-за всего объемка, весь объем космического рынка, включая услуги, то есть, то есть спутниковое телевидение, радио, значит, вот если даже эти 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 части доходов отнести на космос, значит, объем рынка 395 э, миллиардов долларов, и вот из-за всего этого объема э, без участия государственных денег есть всего одна компания, всего одна в мире. Вот поэтому как бы э, рыночные отношения в космосе пока ну, в общем-то, имеют место, но далеки от, э, от того, что у нас здесь на Земле творится. Вот, поэтому во многом отрасль на государственную поддержку опирается. По поводу унификации спутника, ну вот это, в общем-то, большая часть моего доклада про малые аппараты, про унификацию. Соответственно, как бы она есть в каком-то виде, очень далеко до, до plug and play наземного. В этом смысле, как бы такие компании, как OneWeb и, и Starlink, этому способствуют, потому что они создают стандарт де-факта. То есть не до jure а де facto Когда у тебя 20 тысяч одинаковых аппаратов, понятно, что тебе будет очень дешево купить какую-то составную часть этого аппарата. Вот, значит, по поводу значит, по поводу того, значит, как раз софта, тут значит, зоопарк, никаких, там никаких там прям декларирующих стандартов нет. И он начинается от обычных прошивок там, на, там, на сеах на ассемблере для микроконтроллеров и заканчивается там, достаточно мощными вычислительными мощностями и жесткими ОСРВ и мягкими ОСРВ, ну, операционными системами реального времени. Поэтому как бы фреймворки, библиотеки есть, но как, очень часто команда, которая занимается разработкой, предпочитает целиком и полностью владеть тем софтом, который пишет, потому что ну, очень жесткие накладываются требования на испытания. И поэтому брать как бы библиотеку за которую ты не отвечаешь, ну очень опасно. То есть, то есть какие-то определенные берут на некритические вещи, но в общем, в основном это вот что-то свое. По поводу передачи данных, есть такой стандарт CCSDS, он тоже рекомендательный, но он есть, да. Значит, по поводу частоты мощности радиосигнала, это контролируется международным, международный союз электросвязи ITU. И, в принципе, частоты для управления спутником – это ценный ресурс, на него получаются разрешения, описывается и мощность сигнала, и куда, значит, он направлен, на какие регионы, как будет использоваться. Это все жестко зарекламентировано. Ну и, собственно, это последний слайд про пилотировую космонавтику. Меня спросили, я вот как бы тут не, не силен, поэтому, в общем, можем приступать к диалогу. Я видел, что очень много в чате сообщений, я их не смотрел, извините, но сейчас готов. В принципе, сейчас давайте.
2: Давайте я начну тогда. Просуммирую немножко из чата и задам сам первый вопрос. Вов, точнее, даже не вопрос, небольшой комментарий. Отлистай назад на 200-долларовый спутник про картинку. Пока ты рассказывал, немножко погуглил, и вот этот вот огромный пик перезагрузок совпадает с временем солнечной бури, как большущей, которая была в пятнадцатом году.
1: Понимаешь, прикольно.
2: Вот, то есть аппарат, было все хорошо, потом случилась солнечная буря, и даже на таком маленьком спутнике нашлось, чему ломаться. И, в общем-то, на больших аппаратах это тоже важная проблема.
1: А торпеды?
2: Да, так, дальше для всех сообщаю, что поднимайте, пожалуйста, руки, я вас увижу и попрошу аммютиться. А первый вопрос вот, процитирую из чата Мишу. Можно ли как-то засунуть тайно-бомбу на спутник и запустить ее?
1: Слушайте, это буквально, как ни странно, на прошлой неделе у нас такой был диалог с нашим менеджером Сколково, он как раз юрист, Иван Косенков. Вот, значит, в общем, наше мнение, что когда-нибудь до этого дойдет, то есть когда-нибудь специально кто-нибудь допронесет бомбу, чтобы, ну, это ну, прям террористический акт будет, вот, то есть, наверное, как-нибудь это сделать можно, но, значит, количество проверок, которые проходит аппарат, Количество юридических документов, которые определяют ответственность, значит, сторон по выводу в космос, она как бы, ну, делает это маловозможным, хотя, как бы, кто знает. Опять-таки, что значит бомба? Ракета – это тоже, по сути дела, здоровенная бомба, вот, поэтому можно установить аппарат с двигательной установкой, соответственно, он не вызывает никаких подозрений, но его там логовитм управления заставит его там включить эту установку или там очень быстро ее пожечь топливо, чтобы быть проравлено к взрыву. Такое, наверное, возможно. Вот. Но практически как бы вот у этого аппарата будет владелец. Все подписывают значит, соглашение о том, что они значит, понимают, насколько опасно и страшно заниматься космосом. Но это, наверное, все-таки не к форс-мажору будет относиться. Короче говоря, я бы не стал пробовать, но, наверное, это возможно технически. Окей, Еще один вопрос из
2: чата. Пожалуйста, немножко повтори и расскажи про то, насколько просто или сложно организовать канал связи на Земле на таком маленьком аппарате и могут ли они общаться между собой, то есть что-то вроде mesh-сети, насколько реально организовать.
1: Значит... Связь, спутник, спутник – это не, как бы, ну, не экзотика. Есть уже достаточно успешно функционирующие ретрансляторы на геосационаре, которые вот аппараты значит, передают на геостационар, а геосценар дальше уже передает какую-то станцию связи на Земле. Значит, частично сказал значит, про, про разрешение, что на любую систему космической связи нужно получать разрешение. Соответственно, многое будет зависеть от того, насколько мощный передатчик разрешат использовать. Значит, вот почти все кубсаты, они действуют в рамках решения о радиолюбительской связи. То есть они ставят себе радиопередатчики, которые работают в диапазоне 435-438 МГц. Это, эти частоты выделены на первичной основе для радиолюбителей и соответственно управляются в качестве радиолю ну, как бы, там тоже ограничения по мощности не помню сколько точно но они есть в общем то как не знаю как ответить на сложность в моем посте про норби 1 мы показывали в общем то сигнал со спутника принимается в поле на гвоздь вот. поэтому а там телевизионный сигнал принимается на тарелке то есть он как бы, ну, то есть каждый раз линк считается под конкретный, под конкретный э, случай, но технические сложности, ну, как бы, все скорее в организационные сложности упираются. В то, что частот мало, они, в общем-то, заняты, и поэтому э, все скорее в это упирается. Сейчас очень много проектов есть межспутниковой связи на лазерах. То есть все об этом говорят, как это клево, потому что. В космосе нет атмосферы, лазеры, ну, как бы, э, не, у них очень мало потерь, э, и это очень перспективно, но пока, как бы, вот, э, летучих таких, как бы, э, систем нет. На Старлинке на должна быть такая связь межспутниковая, насколько я знаю, пока не тестировалась, но, э, в общем, все, все возможно вполне себе. Уточни, пожалуйста, вопрос, если, может быть, я как бы это я ответил или не ответил.
2: Я ответил все, что нужно. Уточняющий вопрос в чатике: есть ли рынок для какой-то инфраструктуры, типа Amazon Web Services для спутников, чтобы ставить какой-то типовой модуль, общую частоту, какие-то общие расширенные наземные станции? Я помню, что мы обсуждали с собой, когда вместе работали, вот некий такой пул общих станций, связи для всех купсатов. Потому что, кстати, расскажи. Насколько удобно принимать сигнал с одной конкретной станции. Толик, я вижу поднятую руку. Следующий
1: вопрос тебе. Значит, пока, как бы, значит, во-первых, у АВС есть инфраструктура по управлению аппаратами. То есть, как бы, это один, как бы, есть компания Satnox, то есть, не компания, а организация. Есть АВС, у них есть сеть станций, где можно заказать время сеанса. Но пока как бы, вот они начали появляться, у этого большое будущее, у этого рынка, просто потому, что это подписная модель, а вот разработчикам космических систем им очень не хватает подписной модели, потому что можно получить финансирование на какой-нибудь аппарат, или, или не дай бог, за свои делать, и делать его много лет, запустить, ничего не заработать и все. А тут как бы управление, оно еще каждый месяц там сколько-то там капает. Значит, соответственно, как бы я сейчас есть несколько конкурирующих таких компаний. Ну вот в России, да, вот, вот компания пятое поколение я пыталась заниматься, сейчас спутник тоже занимается. Вот. Значит, как вообще организовано управление? Ну обычно у команды, которая разрабатывает спутник, она параллельно себе и разрабатывает какую-то станцию управления. Ну обычно так, так как бы классический такой путь. Соответственно, время, как в связи со спутником, с одной станцией, ну, в зависимости от того, на какой орбите он функционирует, но самая популярная орбита солнечно-синхронная, ну, это порядка 40-час времени эфирного. То есть это там по, по 6 витков. Иначе говоря, Пообщавшись 10 минут с аппаратом, ты получаешь значит, дальше от него никаких вестей. Следующий, значит, три витка подряд, потом ты полдня пол ничего не слышишь от него, потом еще три витка. Вот, собственно, такие сервисы, ну и станция, естественно, когда она не слушает твой аппарат, она простаивает. В общем-то, все сервисы крутятся вокруг идеи того, что пока она простаивает, давайте мы эту станцию будем арендовать какому-нибудь другому космическому аппарату. То есть поставим там какой-нибудь там софт, какой-нибудь там, там аппаратный аппаратно программное средство, которое бы могло управлять для другого аппарата. И вот, в общем-то, вот такая вот, такая уберизация космических станций. Ну вот, проекты АВС, там, Statox, они вот к этому пути идут. Пока какого-то прям большого рынка и какого-то прям там бума и расцвета нет, но к этому идут. Потому что, ну, как бы по тысяче аппаратов в год, когда будут запускать, как-то надо будет ими управляться, конечно.
3: Даем, раз, два, три.
2: Да, слышим хорошо, задавай вопрос.
3: Отлично. Я на всякий случай их продублирую в чат, у меня три вопроса. Я недавно начал вникать в эту тему, поэтому вопросы, возможно, будут тупые. На одном из первых слайдов было сравнение, типа, самый гигантский телескоп и самый маленький, и типа, они все, да, вот он, вот он, и они все работают, ну, по сути, как камера. И да. у самого большого разрешения для Google Card 30 э, сантиметров на метр, а у самого маленького… Типа, на
1: метр в... на пиксель.
3: На пиксель, да. <соспорядок> Я, <соспорядок> <соспорядок> Я имею в виду, насколько хуже камера в самом маленьком.
1: Значит, в Planet Labs они заявляют э, разрешение, э, вот не соврать, ну, по-моему, что-то в, рай- что-то в районе 5 метров на пиксель.
3: Там 30 сантиметров тут 5 метров. Неплохо.
1: Да, но ну, смотрите, как бы я могу, э, ну, быстро не найду, наверное, но по памяти скажу, что какие как бы, есть применения этим снимкам в зависимости от разрешения. В принципе, э, что-то полезное э, для значит, э, экономики можно получать, э, начиная от 30 метров на пиксель. В принципе, это как бы вот такая, в общем-то, не сильно сложная камера, но которую можно на Купсат установить. Там гораздо больше интересно не разрешение становится, а спектральные диапазоны, в которых она снимает. Вот, когда мы говорим про 30 см, это панхром. То есть это в большом, в общем, интегральная такая, интегральный показатель по большому количеству видимых волн. Из-за этого разрешения больше. Цветные картинки хуже, фотографии многие красятся. Вот очень хорошо это заметно, в том числе на Google-картах. вот На таких вот там популярных аэропортах, аэродромах уже не заметите, там они корректируются. А если возьмете какой-нибудь там заштатский аэродром, и если туда попал самолет в кадр, вы увидите, что он, как бы, что он на РГБ развалился, и они как бы вот там красный самый первый летит, потом летит зелененький, но они такие как бы вот с таким эффектом. Ну просто потому, что там несколько снимков, которые в общем, потом под, это там изображение подкрашивается. Вот. Ну вот от спектральных диапазонов там что могут смотреть? Могут смотреть индекс растительности. Это из спутников со спутников следят за тем, как растут поля. Это точное земледелие. Вот, то есть смотрят, как, как, как на поле зреет урожай, насколько равномерно, где он там не дозревает. Индекс растительности. Это контроль э, пожаров. То есть на 30 метрах не видно, естественно, там очаг, но когда он там разросся у тебя там до более, там до 100 метров и так далее, во-первых, видно очень хорошо дым. Его хорошо видно в ультрафиолетовом диапазоне. И вот мониторинг чрезвычайных происшествий из таких аппаратов вполне себе возможен. Ну еще там как бы ряд приклад, приложений к таким снимкам есть. То есть поэтому нельзя говорить, что как бы камеры там плохие, они вполне себе нормальные для каких-то вот отдельных для каких-то отдельных применений.
3: Вот. Окей, okay, спасибо. Второй вопрос. Насколько я понял из доклада, запустить что-то на орбиту не так уж и сложно и не так уж и дорого. А насколько сложно и дорого запустить что-то на Луну или еще хуже на Марс?
1: Ну, э, надо сказать, что э, вот это хуже вот, от Луны от Марса, это мы с тобой на, на рендом Кофе, когда встречались, я тебе сказал, там разница всего там несколько там, метров в секунду. То есть долетев до Луны, чуть-чуть разогнаться до Марса, как бы небольшая проблема. Большая проблема там на Марсе затормозить потом. Вот. Значит, коммерческих, коммерческих предложений сейчас не так много, но если мы возьмем, кого мы возьмем электрон, ракету, то есть она стоит 6 миллионов, в принципе, там 10 килограммов на Луну она вполне себе довезет. То есть, собственно, Питер Бек планирует в качестве рекламы запустить на Венеру аппарат. Ну, как Маск запустил какую-то машину в космос, а Бек хочет запустить на Венеру. Кстати, вот похвастаюсь, Питер Бек мой, мой профиль на Ленка просмотрел.
2: Так, ну и последний вопрос от Толика, третий. Есть ли страхование
1: кубсатов? Значит, да, про страховку. Страховка есть. Значит, страхуется, во-первых, сам пуск, но это страхует обычно основной, основной оператор. Значит, точно так же у всех, кто там на этой вот там, пригнездился, они все страхуют свой пуск и страхуется техника. То есть, что на этапе выведения разгонный блок не поломают. Естественно, там ставки страховые практически как в САГО, зависят от того, билась ли ракета, пока летала. Ну, то есть, у ракет, которые меньше взрываются, ставка меньше. У компаний, которые больше аппаратов запускают, ставка меньше. Но, в принципе, это все страхуется. Так. Да.
2: Окей, Вов, еще вопрос из чата. Из чего складывается вес спутника?
1: Ну, средняя плотность спутника, если я сейчас ничего не путаю, по-моему, там где-то 1,6 грамма на сантиметр. Вот. И это примерно плотность бытового компьютера. Значит, ну и в принципе техники, по себе наземные. Значит, вот на этом как бы... Покажу кадры. Вес складывается из конструкции, это алюминий. Вес складывается из печатных плат и из элементов, которые на этих печатных платах ставятся. Значит, в исключительных случаях, когда мы говорим там о высоконадежных аппаратах, которые вот там как бы вот здесь как бы принцип какой, что это дешево и и там дешевле два аппарата запустить, чем париться над каким-то дублированием внутри. Но мы знаем, что Купсаты, вот, то есть аппараты такого форм-фактора, летали на Марс в том числе освещали посадку космического аппарата inside вот. значит иногда соответственно эти платы дополнительные металлизации закрывают ну, какой делают корпус металлический который во-первых помогает тепло распределить ну и немножко защищает от радиации вот. значит, еще у продвинутых аппаратов которые обеспечивают точную ориентацию точное наведение, там, там часто ставят двигатели-маховики для того, чтобы ориентировать аппарат. Они тоже довольно тяжелые. Ну и там какой-то, значит, ну, в таких аппаратах кабельная сеть немного занимает. Они потому что стыкуются, как бы вот этим PC-104, там э, стандартный этот разъем. Поэтому как бы, кабельной сети как таковой нет, все по дорожкам разводится. Ну вот как бы основной вес аппарата. Ну и здесь не представлены, а вообще... Э, Есть еще у космического аппарата солнечные панели. Ну, Они тоже стеклянные, то есть это кусок кристалла, либо кремний, либо арсенит галлий трехкаскадный. Но это как бы к нему снизу приклеен стеклотекстолит, а сверху приклеено сапфировое стекло. Один такой элемент, по-моему, тоже не собрать, 80 граммов весит. И обычно вот им оклеиваешь все стороны для надежности. Соответственно, это тоже довольно большой вес придает.
2: Ну, вот, я но... на всякий случай добавлю смешную, э, богатую идею для стартапов. В больших аппаратах вес кабельной сети может достигать 40% общей массы. Поэтому беспроводная сеть на спутнике – это тоже перспективно интересно.
1: Да, это правда. Это даже уже вот мы разрабатываем аппарат он у нас всего 40 килограммов весит, но уже там вес кабельной сети – это несколько килограммов. И вообще-то, если его перевести на какой-то беспроводной протокол, это ну, существенный, существенный выигрыш. Потому что чем легче, то есть каждая следующая ступень должна быть легче предыдущей, понятно. И чем она легче, тем проще будет следующей. Как бы. Поэтому 2 килограмма убраны с разгонного блока – это 6 килограммов, которые можно накинуть на космический аппарат, который он повезет.
2: Так, вопросы в чате кажется кончить. А почему не переводят, спрашивает Миша. Ну,
1: в основном из электромагнитной совместимости. То есть э, э, потихонечку, там, полигонечку это все дело появляется, э, но э, для всяких там некритичных систем, там, типа датчиков каких-нибудь, их, их э, сейчас уже там пробуют на, на беспроводные интерфейсы вешать. Вот. Но в целом, как бы. Э, Это это основное. Это для гражданских аппаратов, а для аппаратов двойного применения, ну, понятно почему. Потому что, ну, как бы, достаточно легко его заглушить Земли в таком случае. Или перехватить вообще даже. Каким-нибудь большим телескопом, радиотелескопом можно можно какой-нибудь там ну, передачу между какими-то приборами вполне перехватить.
2: Так, вопросы с чата закончились. Поднимайте руки, кто хочет еще что-нибудь спросить.
1: Миша, ты же
0: организатор, можешь без очереди. Хорошо, без очереди спрошу. Я, на самом деле, в качестве флоу-апа к своему вопросу про ближайшее будущее спутников, да, ты какие-то вещи упомянул уже. Мне интересно, то есть те вещи, которые ты упомянул, в основном, это как бы то, что уже практически летает, да? И оно более-менее в том же самом форм-факторе, что ли, как, как ну, может быть, чуть меньше, да, может быть, чуть там, эффективнее, или еще что-то. А мне интересно, есть ли какие-то принципиально новые идеи, которые вот совсем не укладываются в, вот, в, в, эту, в эту тенденцию, которая сейчас есть? Может быть, не знаю, какой-то большой спутник, категорически иначе будет работать, который уже в, находится на, на стадии какой-то разработки в НИ или где-то.
1: Ну, вот э, из таких вот. Наверное, можно сказать вот разгонный блок для малых аппаратов. То есть, вот сейчас я просто поясню, что это такое. Хоть это и не пич наш, но расскажу. То есть, смотрите, когда вот, вот этот разгонный блок это третья ступень ракеты. То есть он как бы он замыкает орбиту вокруг Земли и дальше какие-то параметры выставляет. Как бы минус минус этого, что все кубсаты отстреливаются там же, где где отстреливается основной заказчик. Ну, то есть, грубо говоря, куда подбросили, туда и подбросили. Вот мы видим, как бы наш стартап, мы видим, в чем, как бы, возможность. Что можно сделать, ну, как бы, я слышал, что ты любишь разгонные блоки, поэтому давайте сделаем разгонный блок для разгонного блока. Короче говоря, сделать малый аппарат с двигательной установкой, на который установить вот такие вот ящики. И, соответственно, отстрелившись на орбите, как попало, он доводит еще еще до орбиты, которая нужна заказчикам, и там еще эти купсаты расставляет. Вот э, вот эта концепция вот этих вот малых разгонных блоков, которые попутно запускаются, она она в принципе, да, это вот ну, э, тоже что-то новое, чего как бы на рынке пока еще нет. Потом что? Ну вот проект, который мы в научном чатике обсуждали, в принципе, это что-то такое, уже что-то совсем свежее, в общем, когда там для тех, кто как бы не сидит в научном чатике, значит, ребята предлагают хранить данные в виде импульсов света, которые передают на другой аппарат, а он, получив их, передает их дальше. Вот они так перемигиваются и фактически вот там данные хранят в виде последовательности этих вспышек. Модулированного сигнала светового. Ну, это это прям новшество такого, как бы вот еще никто не предлагал. Там они, соответственно, в чем как бы новизна, что они предлагают вакуум космоса использовать как среду бесплатную для сохранения сохранения сигнала. Все это это что-то свежее действительно. То есть, как бы вот ну, рынок поверил в него, да, они инвестиции получили. Потом ну, следующее, как бы, вот. Логическое продолжение вот этих малых разгонных блоков, что ну, летать на Луну с попутных запусков, например, такого, а вообще как будто если там вот о, о, о мечтаниях, то есть это буксиры большие, которые будут, ну вот этот, наверное, многие видели, если не видели, я могу потом, не знаю, в пост какой-нибудь сбросить. 3D-рендер атомного буксира, который там еще чуть ли не с 80-х по России, думает, тем он называется. Может, Валера подскажет. Короче говоря, смысл там в том, что там здоровенный совершенно буксирок, на котором ядерный реактор стоит и ионный двигатель. Вот у ионного двигателя просто сумасшедший удельный импульс, то есть как бы он может мало рабочего тела хранить, Ну, очень долго летать. И он прям не сходит с орбиты, а как бы летает туда-сюда, и всех там раздвигает, или там это как бы тоже: значит, а, вот еще, кстати говоря, тенденция: да, значит, компанию забыл, но они запустили в космос или или планируют запустить фактически бак с топливом. То есть у них концепция: мы сейчас напихаем баков с топливом, потом пригодится. Вот. Ну, короче говоря, типа такое делают значит, автозаправки. То есть, типа некую инфраструктуру собираются сделать. Ну и следующее это обслуживание существующих космических аппаратов. То есть, когда один аппарат подлетает к другому, там, дозаправляет его, например, или забирает его на покой и везет его в атмосферу сгорать. В общем, вот.
2: Так, у меня два сообщения. Во-первых, я кинул в чатик ссылочку на картинку того, как выглядит ядерный космический буксир. А во-вторых, передаю вовесть чатика следующий вопрос. Крайне интересный, раз уж мы науку затронули. Какое образование нужно для того, чтобы строить спутники? Какое-то специальное спутникостроительное образование? Или можно как-то с чем-то более конвенциональным поучаствовать?
1: Ну вот, я самый самозванец из всех космических коллег, которые есть. У меня вообще экономическое образование. Вот, ну это не совсем ладно, у меня есть, я, есть математическое образование, но в общем высшее экономическое. Значит, ну во-первых, есть вузы специальные, которые готовят специалистов, это как бы большой плюс. Но огромный плюс вот этих вот маленьких кубсатиков и покет-кубов, что начинать их вот делать можно там уже там начиная с радиокружка в школе. То есть есть Вот как бы тут как бы, Валера сейчас будет больше всех негодовать, потому что ну, как бы, в космосе есть радиация, и как бы, с ней нельзя не считаться, но вот делая такие вот маленькие аппаратики, многие не считаются с радиацией, потому что они низко летают, и, ну и, как бы, и, надежно, и ну, как бы их не назовешь надежными. Но делать их можно уже прямо вот начинать там с уровня радиокружок. И как показала практика, очень большой кадровый голод есть вообще в принципе там с инженерами, поэтому там приходится там чуть-чуть не со школьных скамей следить за талантами, вот. Но вообще проще взять какого-нибудь там embedded программиста, который умеет и понимает в микро не в микроэлектронику, простите, в... в радиоэлектронику, умеет там спаять какие-нибудь там свои pet проджекты на на Arduino делал. Вот проще его научить как э, принципам э, значит, того, что в космосе нет воздуха и поэтому надо подумать о том, куда тепло пойдет, что в космосе есть радиация и поэтому надо подумать, а как бы задублировать, а как бы, а как нам, значит, ввести помехоустойчивое кодирование, такие вот вещи. То есть проще научить энтузиаста, чем многие, то есть чем взять какого специалиста, который там это болду в пять лет и Практику на заводе проходил, там, не знаю, там, и, и космический аппарат ты видел только на картинках. В общем, так вот как-то.
2: Я еще от себя немножко добавлю, что на самом деле космический рынок это не только постройка спутников, и не столько постройка спутников, и очень много денег есть прям в настоящем IT, например, в обработке снимков со спутников, чтобы, как да, рассказывал да. Вова, получать из вот этого изображения 30 метров на пиксель что-то полезное.
1: Да, это правда. То есть вот есть много стартапов, которые там автомобили, например, могут найти и посчитать. То есть они там берут например, парковку, смотрят, там, фотографируют ее каждый день и поэтому определяют, насколько там популярна торговый центр какой-нибудь. Очень, ну, вообще в принципе с бигдата и связанных задач очень много. Ну и как бы в принципе говорю, как бы вот есть еще и вполне себе такие задачи, как наверное, поискать возможность вообще, окупаемость проектов и так далее. В общем, тоже вполне себе экономисты хорошо себя чувствуют в этой области.
2: Еще какие-то вопросы? Не стесняйтесь спрашивать, а то чатик себя немножко исчерпал, поэтому давайте поднимайте руки.
0: Давай, ты, потом,
1: я... ты потом посмотри еще, если может быть в посте я тут что-то написал. Я схожу в пост, пока хорошо.
0: У меня есть маленький вопрос, как follow-up к предыдущему. Когда мы можем ожидать пришествия спутников для обычных юзеров? Когда вот я смогу, условно говоря, залогиниться на какой-нибудь сайте и в в режиме реального времени поуправлять, не знаю, камерой, которая покажет мне куда-нибудь, направит направит куда-нибудь? Ну или что-нибудь, в общем, в, в таком ключе, потому что смотря на количество запусков, Кажется, что когда-то скоро должно что-нибудь такое похожее появиться. Или нет? Или вообще нету такого?
1: Ну, во-первых, первый резонный вопрос как – бы, а зачем? То есть, как бы, если бы там у тебя какие-то, значит, для чего-то это нужно сделать, тогда как бы, ну, в общем, мы уже приближаемся. То есть когда старшип полетит, да, Вот, смотри, он же цену за килограмм снизит вообще там до, там, до тысячи, до двух долларов, тысяча-две там в совокупности с тем, что космический аппарат, там, такой простенький покет-кубик, можно будет собрать там, за бюджет тоже там, в, там до 5000 долларов, то мы получаем космический аппарат там за десятку тысяч долларов на орбите. Вот. Вопрос как бы вот готов кто-нибудь стоимость автомобиля потратить на, на то, что, что, что ему один аппарат даст. Один аппарат ничего не дает, как бы всегда надо группировку смотреть.
0: Не, я имею, я имею в виду, сейчас извини, я просто уточню, что я имею в виду, что какая-нибудь фирма запустит, а ты будешь э, и будете продавать, не знаю, время доступа к камере, например.
1: Есть такой стартап, который, в общем-то, они, ведь камеру ее можно направить не на землю, ее можно направить в космос, и это будет телескоп. И вот они, значит, запускали серию телескопов и, и мониторили э, кометы. И там идея была в том, что, да, что можно, можно было бы забукать время. То есть, есть есть на Земле обсерватории, которые по этой модели работают. Ну вот как бы могут появиться такие стартапы. Значит, причем я думаю, что когда мы начнем более-менее регулярно летать на Луну, вот, вот Луны, телескопы такой популярностью будут обладать, когда вот он за Луну уйдет он засветку от, от земли уберет, и там много чего интересного можно насмотреть.
2: Вот, да, я тоже кратко добавлю. Миша, собственно, сейчас по такой модели уже фотокамеры продают, то есть ты покупаешь, говоришь компании точку, и она тебе дает снимки этой точки, там, допустим, каждые сутки. Это первое, что я хотел добавить. Второе, это уже к Вове вопрос, из чата, есть ли открытые источники, в котором аккумулируются вот данные с множества кубсатов, которые летают где-то там в реальном времени, что можно, есть ли какой-то общем, брокеринг этих данных, или что-то в этом?
1: Есть? Я знаю, что есть снимки прям совсем плохого разрешения 500 метров MODIS, я, честно говоря, не, не знаю, где именно они лежат, я могу узнать, я знаю, у кого спросить. То есть это тоже космические аппараты, которые запускали для мониторинга DMC. Дизастр чрезвычайных происшествий, короче. Мониторных чрезвычайных происшествий. Вот эти снимки модятся, они в открытом доступе. Следующий, есть, такой, есть такой, такая американская компания, NoA называется. NoAA. Это погодная. Значит, и у нее есть стандарт. И все, все эти метеорологические спутники этому стандарту придерживаются. Вот. И есть открытый протокол радиопередачи. Можно всегда по... Это, так сказать, радиофакс называется. тут вот Есть такое еще до сих пор. Значит, вот по радиофаксу можно получить метеорологическую обстановку своего региона. Вот с аппаратов, которые там летают. ну Вот это вот надо загуглить, посмотреть, какой там сейчас ближайший к вам. Они есть на геостонаре, они там пролетают мимо. У нас вот наши русские метеоры, называется метеор, он тоже отвечает. Вот. Значит, с, с российских аппаратов, которые снимают Есть сайт NCOMZ, называется «Научный центр по оперативному мониторингу Земли». Туда выкладывают фотки. Ну и у нас у по-моему, дофига таких репозиториев. Я, к сожалению, как бы вот так из головы не скажу, но как бы можно, это можно поискать. Вот. То есть те данные, которые не коммерческие, их выкладывают. Там старые снимки, которые не продались, большого разрешения тоже там могут, можно найти. Ну В общем, какого-то прям одного большого центра нет, но какие-то такие локальные точечки да, есть. Я бы хотел еще вот в поддержку вот, вопроса Миши по поводу того, что там залогинится в свой аппарат. Вот с этими купсатами у армии США есть очень интересная концепция, когда они Ну, вообще, в принципе, там вот небольшой небольшой экскурс сделаю. То есть после испытаний противоспутниковой ракеты в Китае, то есть китайцы сбили свой телекоммуникационный спутник. Очень насорили, очень плохо сделали. Там подвергли опасности в том числе и МКС, потому что на пересекающихся траекториях. Но после этого военные очень сильно охладели вообще космосу и космическим аппаратом, потому что, ну, достаточно дешево сбить аппарат, как бы беспорядок, который он наведет, будет колоссальный. То есть, уж не говоря о том, что какой-нибудь если ядерную бомбу на орбите взорвать, она просто посечет там всех этих все спутники электромагнитным излучением и как бы все потеряется. Поэтому они пришли к концепции в том числе этих малых аппаратов, что вот случился большой П, спутниковые группировки все потеряли. Как бы нам сейчас по быстрому быстренько настрелять маленьких аппаратов, чтобы вот, ну, как бы восстановить частично. И у них есть концепция, когда наземная компания поддерживается таким специальным пуском нескольких малых аппаратов. Каждый малый аппарат фактически, вот если кто играл в Battlefield, когда как бы там можно в любой момент включить тактический вид карты. Вот каждому бойцу, грубо говоря, свой маленький аппаратик назначается. Он с этого аппарата может всегда посмотреть там картинку, выйти на связь и так далее. У них такая концепция есть. Ну, как бы она не реализована, она как бы вот как любят американцы, она как бы это такая вот красивая картинка, к чему надо стремиться. Ну, Вот она близка к тому, чтобы там залогиниться к своему собственному аппарату и там получить космические услуги какие-то. Еще вопросы? Ну, я вижу вот в чате Влад спрашивает, был как... А, я, 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 Ехор...
3: Да, а, по поводу паролить по своим спутником, э, мне кажется, эта штука может выстрелить, потому что я до этого занимался дронами, и там был стартап, который позволял в разных точках планеты прямо сейчас подключиться к какому-то дрону, э, Прям при тебе его поднимали в воздух, и ты мог прям из веба в браузере полетать им, посмотреть в разные стороны вперед, назад, вправо. влево. На это, у
1: меня есть, на это у меня есть резонное замечание. Много кто придумывал такую же идею, там сделать, грубо говоря, там, 360 градусов камеру, и ты типа там прям в виртуалке подключаешься и смотришь. Ну, во-первых, мы тут упираемся в то, что это там канал связи должен быть там, все-таки гигагерцовый, и там с дронами как бы это еще и еще более просто, а тут надо на международном уровне согласовываться. Ну, просто пропускная способность не позволит. А второе, что мы, вид на Землю из космоса, ну он достаточно однообразный. И кто тебе мешает заснять, сделать футаж там, пролетов с орбиты, и там, не делать то же самое, не в реальном времени, ты не отличишь. Потому что там, типа, залогиниться и посмотреть на свой дом из космоса, ну ты ничего не увидишь все равно.
2: Так, Вов, тогда я с вопрос из чата, Егора. Я слышал, что владельцы Купсатов достаточно успешно сотрудничают с радиолюбителями, чтобы получать данные вне зоны видимости. Да. Насколько это правда, и
1: расскажи чуть подробнее. Значит, как я сказал, большинство малых аппаратов управляются в радиолюбительском диапазоне. Это, в свою очередь, значит, что нужно публиковать данные о том, как связаться с аппаратом. И поэтому, э- 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 ну, во-первых, как бы, если космическому аппарату выделяется радиолюбительский э- позывной, у него вообще есть так, такой называемый ответственный, э- ответственный управляющий. Вот. Но вообще, как бы, информация о спутнике, о, ее, о частотах, о модуляциях, она публикуется. Есть сообщество радиолюбителей, которые очень любят со спутников данные получать. И да, они вот очень сильно помогают и вне штаты, когда как бы нет штатной связи с аппаратом, очень часто радиолюбители помогают. И вот ну, из таких вот, кого, кого я могу порекомендовать, R4UA, это позывной, Дмитрий, Дмитрий, фамилия с головы вылетела. Да, значит, вот... Он очень много информации по спутникам публикует. Сейчас скажу. Он же
2: R4OAB?
1: Да, да. Ну, в общем, ну, их слово сказать, даже, и даже не радиолюбительские аппараты радиолюбители очень любят помониторить, какой-нибудь сигнал с них принять, а еще и прошифровать. И в этом, с этим очень много смешных историй связано.
2: Вов, еще один вопрос из чата. Расскажи, пожалуйста, про космическое право и про то, как вообще мировое сообщество договаривается о том, что на орбите может делать что нельзя. И какие есть регулирующие органы в международном масштабе?
1: Это очень сложно. Я не юрист, вот. Есть как бы люди, которые специализируются на этих вопросах, поэтому тут, ну, главным образом есть резолюции ООН. Есть закон, как он там, об освоении космоса, по-моему, как там в 60-е его подписывали. Но, во-первых, его не все ратифицировали. А во-вторых, не было ни одного прецедента, когда по описанным в нем процедурам какие-то, какие-то разногласия решались. То есть всегда решаются значит, какими-то юрисдикциями более, более приземленными, что не знаю, там, конкретными, конкретной земли, конкретного, конкретной страны. Вот. Значит, В принципе, действует... Значит, как относиться к аппаратам в каждой стране свое законодательство, что это там, недвижимость это или движимость? как и регистрируется, не регистрируется, у всех по-разному. В России полный с этим бардак. Вот там сейчас вот есть рабочая группа, которая пытается с этим разобраться, мы туда входим эту рабочую группу. Значит, но ну, в общем случае, прецедентно разбираются с какими-то, то есть, когда какое-то там событие, в принципе. Значит, возникает его разбирают прецедентно каждый аппарат на орбите он как бы является юрисдикцией той страны которая запустил. ну это вот по-моему с Мишей у нас там был разговор там, в... то есть скажем если какой-то аппарат прилетит захочет похитить другой аппарат это прям ну примерно как ввести войска в другую страну это прям акт агрессии значит как договариваются когда пускают ну во-первых воздушное пространство закрывают закрывают мореходство в зонах падение. Поэтому, к слову сказать, там э, любители космонавтики узнают о том, кто когда что опускает. Потому что даже когда опускают э, какой нибудь военный аппарат, о котором не афишируют, э, морское пространство закрывают. Ну, чтобы это ступенью не прибило. Вот. Ну, в общем, короче говоря, э, пока до, до какого-то там права такого, которое по-прям действовало. Э, и все ему, все ему как бы придерживались. Такого нет. Как-то договариваются.
2: Я погуглил немножко. Существует пять э, международных договоров, самый ранний из которых подписан в 67-м, самый поздний в 79-м. Они, как правильно сказал Вова, не всеми ратифицированы. Вот. Но, тем не менее, то есть они являются базисом, а дальше это все действительно плохо исполняется. редко меняется и так далее там ну, сейчас а...
1: например мы что видим что э, законодательство европейской страны люксембург а, да и американской администрации нам о чем сейчас говорит что мы эти законы они как бы вот и сказать что они это не прогрессивны э, и что люксембург что американцы говорят что вот кто первый долетел того и тапки значит можно разрабатывать э, значит, э, недра космические можно значит там э, ну вот, У Люксембурга, Латвии и США, по-моему, сейчас самые прогрессивные космические законы, ну, как бы они декларируют новые ценности, что летите и добывайте там, что это вызовет клондайк новый. Ну, Ну, И, к слову сказать, это помогает. То есть, как бы в Европе Люксембург аккумулирует у себя почти все космические стартапы сейчас. Самое прогрессивное космическое законодательство там. Но, опять-таки, я не юрист, поэтому как бы тут сказать как, какое-то правоприменение какое как, как чего не могу. Собственно, существуют
2: специальные космические юристы. Вот упомянутый в самом начале Вовой э, Сколковский, наш проект-менеджер, Ваня Косимков, Он сейчас пишет диссертацию какой-то из областей космического права. То есть это тоже богато, но Темы. Если вдруг нас юрист сейчас слушают, можете поинтересоваться. А по факту Элон Маск же просит всех, кто пользуется Starlink наземным, подписать бумагу о том, что они соглашаются с тем, что Марс будет свободный от законов территории, принадлежащей человечеству, или что-то в этом духе. То есть устанавливает свои закон для Марса прямо сейчас и без заглядки мирового сообщества. Так, еще вопросы у нас. А, зачем спутнику точные атомные часы на борту, спрашивают нас из чата. Ну, Я могу ответить, Вов, если хочешь. Хочешь ты ответить. Ну, я
1: могу ответить, в общем, благодаря, или там, как сказать. Большое спасибо Эйнштейну за это, да, и специальной теории относительности. Значит, вот есть очень интересная статья, вот если кто-то там быстро, может загуглить про то, что уже на орбите Земли, на орбитах навигационных спутников уже влияют, в общем-то, эффекты специальной теории относительности, и время на них идет меньше, медленнее, и там наносекунды какие-то, но они приводят к накапливанию неточности на Земле в километры. Вот. Поэтому ты, Валер, можешь продолжить, как бы я...
2: Да, ну, собственно, идея в том, что спутнику нужны атомные часы, потому что... Точность положения, которую может выдать нам э, спутник ГЛОНАСС и GPS, в, э, пропорционально тому, насколько точные часы на борту, плюс э, они вынуждены вносить э, с наземных станций постоянно поправки в расчеты, связанные с релятивистскими эффектами. То есть это прям большая проблема, большая научная задача. И то же самое касается, в общем любых аппаратов, которые летают далеко, Потому что релятивистские поправки требуют для того, чтобы мы могли точно понимать в какой момент времени, где он находится. А без этого нельзя точно задать траекторию. Опять же, вот если мы говорим про посадку аппарата на Марс, его положение должно быть понятно с Земли, в том числе достаточно детально. То есть саму финальную стадию посадки он делает полностью автономно, потому что там такие задержки, что управлять этим нельзя. Но все подлетные стадии контролируются, чтобы их можно было нормально контролировать, там нужны атомные часы.
1: Ну и еще одно из приложений, значит, это радиотелескопы. И когда мы говорим про большой радиотелескоп, вот тут как бы вот физики меня поправят, то есть когда у нас есть радиотелескоп на Земле и радиотелескоп в космосе, мы получаем фактически решетку с базой между ними. То есть это вот знаменитый спектр R эксперимент радиоастрон, который, значит, там вообще стоят часы водородного стандарта точности, по-моему там 10 в девятой что ли 10 в 10 в общем очень точные потому что они вместе с наземными радио радиотелескопами составляли фактически телескоп с апертурой равной расстоянию от одной до другой то есть там почти 300 тысяч километров ну и вот там столько наколбасили всего и для того чтобы вот это в принципе работало там должны быть синхронизированы там до наносекунд данные по измерениям ну и собственно вот этот радиоастрон за время своего существования там столько все наколбасил, что ну еще, еще лет пять мы будем ждать, когда начнут статьи появляться, что он там вообще измерял то вообще. А,
2: да, под постом появился новый довольно интересный вопрос. Вова, подумай, хочет у на него отвечать под запись или нет. Спрашивают, как с коррупцией в Роскосмосе и в космической отрасли вообще?
1: Да, там, в общем, значит, есть там если под коррупцией мы понимаем, две проблемы там первое, как воруют, а первое, когда тратить не на то, что заявили. Вот про то, что воруют, я не буду говорить, как бы тут, ну, это все грустно и печально, и, и, по-моему, А второе, когда э, мы говорим про, про государственное бюджетирование, мы сразу забываем вообще про рыночные отношения. И вот прям самая свежая новость: прям вчера Байден подписал, значит, что все-таки возвращает финансирование программы полета на Луну человека. Трамп собирался в 2024 году посадить, Байден про 2024 год убрал, но вернул финансирование. А в общем-то государственные бюджеты, они имеют свойство только увеличиваться. Так, например, мы увидели вновь в три раза увеличивающееся финансирование на космический аппарат «Орион», который еще год назад вот уже был готов. А теперь, значит, значит, он либо не готов, либо его там как-то будут переделывать. Поэтому, если мы говорим про такой вид коррупции, то любые государственные деньги, они тяготеют к тому, чтобы увеличить бюджеты бесконечно, увеличить количество работ, но получить минимум результата. ну, Такое имеет место, ну, как и любой государственный проект. Поэтому только только администрации это, это спасается, лечится, и такое есть везде. Это не не российская проблема, это проблема, в принципе, общечеловеческая. А про первый, ну, да, под запись не буду говорить. Ну, Тут Там все это, все уже в интернете снято, расписано и показано.
2: Так, есть ли у кого-то еще вопросы? Потому что если нет, то прошло уже полтора часа. Вот, и Вова, скажи, насколько тебе комфортно дальше продолжать или уже пора бы тихоньку сворачиваться?
1: Да, не знаю, если вопросы есть, я еще с удовольствием поотвечаю. Ну, пара
2: вопросов есть, собственно, вопросы с чата. В ближайшие 10-15 лет будет ли возможность пожить на орбите, например, туристам, и какие есть стартапы в этом направлении?
1: Точно, точно можно будет. Вот, во-первых, сейчас, ну, Маск с Крю Дрэгоном фактически вернул США доступ в космос и как бы де-факто освободило одно сидение в Союзе. То есть я напомню, что туристы летали, всего 8 туристов летало, и все они летали на Союзах. Вот. А сейчас мы видим команду из 7 туристов, которые только заплатили чисто коммерческий, чисто коммерческий экипаж на, по-моему, как раз на Крюдрэгоне. Поэтому вообще, в принципе, я считаю, что станции там, с научной точки зрения, МКС, она там себя очень сильно исчерпала, потому что ну, мы все чаще видим там всякие там, проекты, как школьники что-нибудь запускают, что-нибудь там нужно, такие популистские такие, они не научные. Самый большой как бы, научный вклад космических станций был именно в том, как организовать человеческий быт на, в, на орбите. И, и она как бы прекрасно с этим справилась. То есть сейчас мы будем видеть, э, значит, э, больше туристов на МКС. Во-вторых, есть э, компания Bigelow Aerospace, которая занимается надувными конструкциями, которые на МКС в том числе э, свой, свой модуль при, пристыковала. У них есть перспективы, ну, как бы они хотят вообще отель сделать на орбите. Э, вот тоже из таких вот надувных конструкций. Э, еще есть, э, боюсь, ошибиться с названием, по-моему, Axiom, по-моему, Space, тоже проект коммерческой космической станции. Ну, и это такой э, как бы тренд. Я думаю, что ну, во-первых, как бы ну, уже сейчас состоятельные люди могут себе позволить слетать на орбиту э, за деньги. А через 10-15 лет определенно, я думаю, что, во-первых, за 10-15 лет мы, наверное, и до Луны все-таки доберемся. А если Маск свой старшип запустит, ну, так вообще, я думаю, что да, появятся э, какие-то такой вид туризма. Я думаю, да.
2: Так, и от меня еще один вопрос. Вов, я знаю, что ты занимался этим. Расскажи, пожалуйста, про консаты в частности и про то, как вообще, какие существуют э, способы, если не самому заняться спутникостроением, то, допустим, привлечь к этому с раннего возраста детей.
1: Ну, э, да, есть такая концепция Консат э, КАН здесь в данном случае это банк, банка газировки. Концепция там заключается в том, что в банку газировки собирается значит такой же стек. Это, кстати, на Pocket Cup очень похоже. В этом смысле это такой транзит получается классный. Ну, в общем-то, прикол там в том, что эту банку, значит, вот вот школьники собирают на базе этой банки практически такой же там вот Pocket Cup или Cubsat, как хотите назовите, там такой же стек, какой-то эксперимент. И потом эту банку запускают на э, метеорологической ракете, ну, фактически в космос. Ну, только не на орбиту, а, значит, э, просто вверх запускают. Там он выполняет какую-нибудь миссию, которую там школьники сделали, и благополучно возвращается на Землю. То есть, соответственно, там вообще никаких требований там, к электронике не предъявляется. Там действительно это школьники этим занимаются. Э, движение достаточно такое как бы активное ну и как бы с появлением Pocket кубов и вообще пусковых возможностей я считаю что это вот ты, ты как школьник поработал над консатом запускал его в космос в смысле там пофотографировал там горизонт Земли или там не знаю там померил что-нибудь у тебя уже есть опыт значит работы там с электроникой там хоть каким-то космосом потом ты идешь делаешь Pocket куб тебе какой-нибудь там университет наверняка эти деньги предоставит там в команде и ты так постепенно уже со школы начинаешь в общем-то приближать ситуацию, как в советском фильме Алисы Селезневой, когда пионеры запускали свой спутник вместо, вместо Вот.
2: Да, ну и, собственно, я еще хочу добавить к своему собственному вопросу то, что в Европе и в Америке, и сейчас уже потихонечку в России довольно много университетских групп, которые реально занимаются кубсатами, и вы из университета, имея за плечами уже запущенный или готовящийся к запуску аппарата, вполне реально.
1: Да, в общем, многие, прям концепция запустить за магистратуру космический аппарат. Вот это уникальное время, я считаю, что вот, когда за время обучения можно и потрогать его руками, и спаять, и что-нибудь в программу написать, еще и в космосе с ним поработать. Очень кайф. Ну, собственно, тогда как бы э, вопросов если особо нет. Смотрю, народ потихоньку уже отваливается. Да, давайте отключать запись, и можем чуть-чуть побеседовать неформально, и дальше потихонечку будем расходиться. Ну да, я думаю, что как раз народу немного можно это обсудить самое интересное.
0: Um, спасибо большое. Было очень классно, очень интересно. Вот я, я очень рад, что, по, что послушаю на все вопросы. Еще у меня, у меня куча будет потом. Вот. Uh, так, сейчас я...